1: scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en De Wijk. Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is vrijdag dag 380 van de oorlog in Oekraïne. Hugo geniet nog even van een paar vrije dagen. Wel verdiend. Arendt Jan en Rob die zijn er uiteraard wel. Fijn dat jullie er zijn. Uh, ik ben Mark Beekhuis, fijn dat ik er ben, vind ik zelf namelijk. <laughs> Welkom. Uh, laten we beginnen met de situatie op het ogenblik in Oekraïne. Uh, Rob, je zei net, ik heb een analyse gezien en eigenlijk zit er totaal geen beweging in de komende ja,
2: tijd. Ja, kijk, Averil Heinz, dat is niet onbelangrijk hoor, dat is uh, de directeur uh, Nationale Veiligheid. Dat is eigenlijk gewoon de intel chief van de Verenigde Staten. Het is een ze, trouwens, uh, Averil uh, en dat is, uh, die heeft een verhaal gehouden voor de Senaat. En die heeft uh, daar gezegd van kijk, uh, eigenlijk zit de zaak zo muurvast... dat beide partijen niet in staat kunnen worden geacht... om een hele grote overwinning uh, te boeken uh, tegen het eind van het jaar. Eigenlijk is dit het ongeveer wel waarmee we rekening uh, uh, mo moeten houden. En uh, nou, dat heeft natuurlijk wel grote consequenties. Zij heeft trouwens wel vermeden om iets te zeggen... over de impact van westerse wapens... Uh, een van de ideeën waar ons dat niet heeft gedaan... is ja, dat dat op dit ogenblik toch al erg traag gaat. Hè. We hebben het vaak genoeg over uh, tanks uh, gehad. Ja, die komen dus niet met honden tegelijk uh, het uh, land binnen. Maar dat is, dat die druppelen, mondjesmaat, uh, druppelen die naar, uh, naar binnen... Uh, ze zegt ook niet hoe lang deze oorlog gaat duren. Maar wel dat die in principe ook lang kan gaan, door. Uh, kan gaan duren. Maar het belangrijkste boodschap is zit gewoon op slot. En dat past ook een beetje bij de
0: analyse. Dat het gaat, dit, dit is kennelijk dus het Russische offensief. Dit is het. Dit is het, ja. ja. En dat is niet zo heel erg indrukwekkend.
2: Ja, tekort slecht leiderschap, zegt ze. Moreel deugt niet. Uh, uitputting van de troepen. Hoge aantallen slachtoffers, dat is niet goed voor de, voor, de, voor de Russen op dit ogenblik.
1: Maar je zei, dit heeft enorme consequenties. Wat voor soort consequenties heeft het?
2: Nou ja, dat je dus een uitputtingsslag krijgt. En eh, ja, het woord verdunnen is natuurlijk al vaker gevallen. Eerste Wereldoorlog. Ja, dat zijn partijen die om elkaar in staan te hakken en van geen opgeven weten. Ja, dat levert alleen maar een hele grote aantallen slachtoffers op. En op een gegeven moment komen ze tot de conclusie... dat ze zo niet verder gaan. En dan moet er dus op een of andere manier... Een, een, een soort vergelijk worden getroffen. En je ziet nu, Bakmoed is daar natuurlijk ja. een fantastisch voorbeeld van. He? Daar zit alles ook stil al weken. Nou ja, ook weer niet helemaal. Kijk, in het oosten heeft Wagner eh, nu de boel onder controle. Ze zijn, hebben nu ook de zaak in het noordwesten onder controle. Ze hebben het nog niet omsingeld, de stad. Dus het is niet zo... Uh, dat de Oekraïne daar op winst staat. Nee, Rusland staat uh, op winst. Uh, het is nog niet zo ernstig uh, dat de Oekraïners zich nu helemaal moeten gaan terugtrekken. Dat hebben ze al wel gedaan uit het oosten. Uh, het is ook niet zo dat alle aanvoerlijnen nu zijn afgesloten. Maar dat kan nog heel goed uh, gaan, uh, gaan gebeuren. En dat zal vermoedelijk ook wel gaan gebeuren. Voor zover we het nu weten of er moet een wonder uh, gebeuren. Uh, dus is alweer met veel slagen onder arm. En je ziet dus nu ook dat een groot deel, pakweg een derde van de aanvallen van de, van de Russen... ook worden geconcentreerd op dat noordwesten. Ja. Daar proberen ze nu gewoon door te duwen... om ervoor te zorgen dat ze die hele stad in de handen krijgen.
0: Ja, en, en het verhaal gaat dus ook dat Oekraïne tekst zich niet terug... Om een hele cynische reden. Ze zijn kennelijk toch in staat om heel veel Russen te doden. Ja. En daarmee kunnen ze dus een toekomstig Russisch offensief dus, uh, ondermijnen. Hè? Dat is,
1: maar er dus vallen dus ook
0: heel veel Oekraïners.
1: Ja, ik je... hoor echt al wekenlang dat de omsingeling bijna compleet is. Dat Dat Oekraïne is zich vandaag eigenlijk moet gaan terugtrekken. Ja,
2: maar wij zijn wat ongeduldig in het Westen. Hè? Dus ja. wij denken dan als we horen dat het bak moet gaan vallen. Oh, dan zal het morgen wel vallen. Kun je ook nog even vertellen hoe laat precies. En zo werkt het natuurlijk niet. Zo'n beleg, zo'n val. Uh, van een stad, uh, dat, kan, dat kan maanden duren. En dat zie je dus nu al gebeuren. En dat hangt er dus ook vanaf... Uh, voor wat voor een waarde uh, de partijen aan zo'n uh, stad hechten. Dit is heel symbolisch uh, geworden. Ik denk dat uh, wat er wordt gezegd... Nou, ik heb het al wel eens eerder gezegd... Hoor, van... Uh, het toch niet onderschatten dat als moet, valt, eh, wat ook de consequenties daarvan zijn. Want dan ben je wel degelijk makkelijk in staat om eh, grotere delen van de Donbass in eh, te nemen. Dus helemaal symbolisch is het eh, ook niet. Maar het is interessant om te zien wat daar gebeurt. Wat we nu weten is dat bijvoorbeeld brigades die daar vechten van Waken die worden nu afgelost door troepen, reguliere troepen uit Rusland. Vervolgens zijn er ook weer reguliere troepen van Rusland... die moeten worden vervangen door nieuwe troepen. Maar daar zijn eigenlijk onvoldoende manschappen voor nodig. Het zit gewoon Aan alle kanten zit dat ook fout. En ze hebben tekort aan munitie aan beide kanten. Exact. Dus daardoor wordt het al
0: langer. De hele idee van verbonden wapens lukt ook niet. Hè? Het is een beetje shelling met infanterie. Nou, dat betekent dat het verklaart dat het langzaam gaat. Misschien kunnen we dit verbinden met, uh, met dat, wat er gewoon gisteren is gebeurd. dat toch wel heel opmerkelijk is. Hè? 84 raketten. Ja. En eigenlijk, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik vind het ook een beetje in een wanhoop staat. Want namelijk, Rusland heeft hele dure hypersonische raketten ingezet. Ik heb begrepen van nieuws, dat ze 10 miljoen per stuk kost. Mm -hmm. Nou, dat is ook niet niks. Hè? Nou, de, de, de ellende is dat daardoor dus Oekraïne er minder uit de lucht heeft kunnen halen. Iets van de helft, sommige mensen zeggen nog wel iets minder. Hè? Mm -hmm. Dus een hoop ellende. Over heel Oekraïne trouwens. Hè? Maar ja, dat is leuk dat je dat nu doet. Maar dat kan je niet heel lang volhouden.
2: Dus nou, de... ja, weet je, wanhoofzaak. Ja. Kijk, dit zou dan een vergelding moeten zijn ja. uh, voor. Uh, Die affaire. Exact. Dus uh, ja. daar zijn troepen. Oekraïne zegt: wij zitten er niet achter. Uh, die ze hebben daar huis gehouden, even over de grens uh, in Rusland. Uh, dus dat moet nu vergolden worden. Nou, dat doe je dus op deze manier, want die andere manier van vergelden heb je niet. En die, uh, die, uh, die Zinkal-raketten uh, uh, hoe, hoe, hoe heet raketten Kinsal-raketten Kinsal Kinsal. Sorry. Ja. Uh, die, uh, daar, daar is geen verdediging tegen mogelijk. Dus nee. als je een punt wil maken in het kader van de afschrikking en van uh, de straf... Uh, dan is dat wel een ideaal wapensysteem. En bovendien, wat ik ook bij, uh, bij denk... is kijk, dit zijn wapensystemen die zijn net op de markt gebracht... nog niet helemaal volledig doorontwikkeld. Uh, en dit is natuurlijk wel een ideale manier om ze te testen. Hè? Ja. Ja, ja.
1: Maar gelukkig hebben ze daar niet zoveel van. Nee, maar ze zijn dus redelijk effectief wel. Want als de ja. meesten erdoor komen, of de helft...
2: En ook ja.
0: op, op, op warmtecentrales weer en zo. heleboel mensen zonder licht, heleboel mensen zonder warmte... is om gek van te worden.
2: Maar uh, uh, tegelijkertijd ook weer niet fantastisch uitgevoerd. Nee. Uh, uh, raketten die eigenlijk bedoeld zijn om vliegtuigen uit de lucht te schieten... die worden ingezet op, uh, op elektriciteitscentrales. Ja, vind daar dat gek? Dat je, een, dat je een woonwijk raakt. En dat is dus wat er gebeurt. Ik bedoel, Er is een hele hoop wat we noemen collaterale schade. Feitelijk ongewenste nevenschade. ja Omdat gewoon men niet in staat is om die raketten goed te richten. En in
0: ja. Oekraïne is er wonderbaarlijk goed in. Waar ik echt helemaal niks van begrijp. Om weer dingen op te bouwen. Zo'n elektriciteitscentrale wordt gewoon weer met allemaal aan elkaar vastgeknoopt. Ik hoop dat dat nu ook geldt voor die schade die... Gisteren ja, je
2: moet dus ook niet. Uh, het klinkt veel, 84, maar als de helft ervan wordt uitgeschakeld. Uh, uh, dan heb je er, laten we zeggen, nog 40 die er doorheen komen. Een behoorlijk aantal, omdat ze daar niet geschikt voor zijn. die raken alleen maar huizen, dat wat natuurlijk verschrikkelijk is. Dus het aantal uh, raketten dat echt zo'n doel raakt, is heel beperkt. En het is een heel groot land. Met heel veel eh, knooppunten op het gebied van elektriciteit, eh, watervoorziening, verwarming. Dus je moet wel ongelooflijk eh, veel raketten erop afvuren. Wil je een heleboel kapot maken hoor. Ja.
1: Misschien dat de kwetsbaarheid in Europa nog wel groter is dan met de, de Russische nucleaire reactoren die wij hier ja. Uit, ja, die wij gebruiken. Ja, er staat een heel stuk in de New York Times. Dat wisten
0: we eigenlijk ook wel. Hè. Dat we met name Oost-Europese landen hebben Russische kerncentrales. Daarnaast ook. Eh, ja, uh, 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 Rusland is de derde leverancier van uranium. Hè? Uranium is niet onbelangrijk. Hè? Dus Hier zie je dus dat er toch ook verwevenheden zijn... die vervelend kunnen zijn. Hongarije heeft een... Het uh, is dus wel zo, Polen vervangt nu... Die roza centrales door Westinghouse. Dat lijkt me ook heel verstandig dat ze dat doen. Hè? Maar er zit daar wel meer verweven ...dat je dat eerst het eerste gezicht zou
1: denken. Ja, want Hongarije is nog nieuw aan het bouwen. Ja. Russische centrales. Dus een heel andere aanpak dan wat ze in Polen doen. Ja, en Hongarije is überhaupt natuurlijk putinistisch
0: bezig. Ja. Ja. Hè? Ja. En die krijgt er ook goedkope leningen voor en zo.
2: Maar ja, het feit dus dat die kerncentrales in. Uh... In de Oekraïne gewoon weer geraakt worden of bijna geraakt worden, of uh, de infrastructuur daaromheen wordt geraakt. Weet je. Het is ook gewoon echt te gek voor woorden hoor. Ik hoorde ook iemand van, uh, van de VN roepen van ja, uh, ons geluk is op een gegeven moment ook wel op. Ja. Uh, met dit soort uh, operaties. Op een gegeven moment is er echt iets geraakt en dan gaat de het in zo'n veilige, in zo'n kerncentrale. Nou, we weten wat Tsjernobyl heeft uh, opgeleverd. Ja. Tjonge, weet je nog hoe echt dat was, Tsjernobyl?
1: Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Gelukkig had hij
2: een spinazie mee eten. Dat is wat ik onder nog andere. Ja, uh, precies.
1: Zullen we uh, nog even naar uh, dat andere grote belangrijke land gaan kijken? Uh, naar China? Ja, dat is, we moeten we toch wel even noemen. Die is, nu
0: heeft dus de Constitutie, de Grondwet veranderd in 2018. Hè, waardoor yes, een derde termijn mogelijk is. Nou, vandaag is dat gebeurd. Hij was in oktober al partijleider. Hè? Maar nu is hij dus ook gewoon de derde termijn president. 69 jaar. Hij is nog een jonkie in vergelijking met, met Biden. Hè? En hij heeft allemaal loyalisten op hoge posities benoemd. Hè? Dus er is niet zoveel tegenspraak. En Xi is dus de man van een desastreuze COVID-beleid. Maar dat overleeft hij kennelijk allemaal. Hè? Hij is ook heel erg de man van Taiwan. Gewoon helemaal Xi zegt, dus van ons, geen gezeur. Hij heeft een veel agressiever beleid ten aanzien van het Westen gevoerd. Nu ook met de... Hij staat heel dicht bij Rusland. Hè, en uh, kiest daar toch echt ook een beetje de Russische positie in van... wij willen best een regelgeleide uh, wereld hebben... maar dan eentje waarbij wij de regels ook mede mo mogelijk mo moeten maken. Dus het is toch gewoon een andere wereld aan het worden. Hè. We waren tien jaar geleden waren we veel optimistischer over China. En het wordt, het wordt uh, een beetje... Ja, gurende
2: uh, de vraag is uh, wat dit nou gaat betekenen. Hè? Um, dus deze man die uh, iedere keer maakt die fouten. Hij maakt echt enorme fouten, continu. Ja. Uh, Covid is daar de laatste van. En iedere keer zie je uh, dat uh, op die fouten wordt geantwoord met meer repressie. Ja. En dat is bijvoorbeeld ook de high-tech industrie overkomen in, uh, in China. En um, ja, dat draagt niet bij aan uh, het innovatieve vermogen van, uh, van China, de verdere groei. Ja. Uh, ik bedoel, die binnenlandse factoren die kunnen er dus ook toe leiden... op termijn dat, dat die groei gewoon af aan het remmen is. En uh, je ziet ook veel analisten die, uh, die dat vrezen, dat dat gaat uh, gebeuren. En dat hoeft op zich... Hoeft dat voor ons geen slecht nieuws te zijn, dat zal eerder goed nieuws zijn. Maar de vraag is natuurlijk: in hoeverre gaat hij dat vertalen in een agressief buitenlands beleid? Ja. Dat is eigenlijk feitelijk wat heel veel van die dictators doen als ze het binnenlands politiek niet redden, zie je Poetin. Dan heb je buitenlandspolitiek. Dan, ja, dan, ga, je, dan ga je buitenlandse avonturen aan om de bevolking achter je te krijgen. Dus. Dit is, dit is aan de ene kant vert, zal dit mogelijkerwijs eh, de, de opkomst van eh, China vertragen, die trouwens al vertraagd wordt. Hè. Het is al gegaan van nummer één positie van 2027 naar 2034. Zoiets is het op dit ogenblik. Wie groei, nog maar. Ja, het gaat, loopt echt enorm terug. Eh, maar tegelijkertijd levert dat dus ook gevaar op, ja, omdat je kan besluiten tot avonturisme in het buitenlands beleid.
1: We gaan dat meemaken.
2: Ik ga jullie heel hartelijk bedanken en
1: uh, zeggen tot morgen. Tot morgen. tot morgen. tot morgen. BNR Headlines. De hele
0: dag binnen- en buitenlandse politiek. In Nederland hebben we geen munitiefabrieken. De hele dag. Economie. Vijf dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit. De hele dag technologie.
1: Amerikanen weer op de maan.
0: Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines.
2: Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast app en abonneer je op BNR Headlines.